0: Este proceso y caso judicial puso en vilo al país, o lo ha tenido en vilo, durante todos estos días. Como hace mucho tiempo, inclusive, no ocurría. Miles y miles de colombianos no podían creer lo que estaban viendo y oyendo. La aterradora confesión de Jonier reconociendo públicamente que mató a sangre fría a su mamá y a su hermano. Después de un sólido caso que armó la fiscalía, la defensa y la frialdad de Jonier se derrumbaron y confesó. Belisario Balbuena es psicólogo forense, perfilador criminal, experto en todos estos temas, y nos va a ayudar a entender qué puede estar pasando por la cabeza de Jonier y qué pasó. Bienvenido, Belisario, un gusto tenerlo acá.
1: Hola, Juan Diego, mil gracias.
0: ¿Qué análisis hace usted de Jonier leal en medio de todo eso que ha ocurrido?
1: Pues, Juan Diego, la, la fiscalía, a través de todos los elementos materiales que tuvo la oportunidad de exhibir, de confrontar con él, da bastante información sobre la premeditación, la sangre fría que tuvo precisamente Joyner al haber planeado el crimen y al haberlo ejecutado de esa manera.
0: Una pregunta clave. ¿Es un psicópata? Escuchemos esto, uno de los momentos críticos de la audiencia, donde precisamente se le eh, formulan los cargos por parte de la fiscalía y responde Jonier aquí está
2: Señora claro, juez, pues, no acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermana por ende no acepto la imputación de cargos
0: ¿qué lectura hace usted?
1: esa bueno, Juan Diego, no podríamos eh, afirmar de Tajo que es un psicópata, puesto que no se le ha hecho una evaluación que nos dé esos indicios técnicos, científicos. Pero sí podemos aproximarnos a decir que hay en él algunos rasgos psicopáticos, como esa frialdad, esa falta de empatía, su capacidad de manipular, de mentir, que al momento de verse acorralado, de utilizar a conveniencia precisamente los beneficios que eh, le muestra la ley que el fiscal le expone y que aprovecha precisamente eh, para su beneficio, precisamente.
0: Nuestro compañero Pablo Arango tuvo la oportunidad de entrevistarlo pocos días después del crimen. En su casa, conmovido, así reveló cómo fue que encontró el, y con el conductor los cuerpos de la mamá y de su hermano.
2: A la brilla, él entra al, al cuarto primero y sale aterrorizado. Johnny... Pasó algo horrible, entra, entro yo y me aterrorizo también, entonces en ese momento no sabíamos si habían entrado, les habían hecho algo, cuando ya vemos una carta al fondo que no pudimos leer en ese momento, porque estábamos totalmente en shock, cuando entramos y miramos, no sabíamos si les habían hecho algo o si se habían hecho algo, porque cuando vimos la carta fue, pucha, ¿qué pasó aquí?, entonces, entramos en shock, entramos en pánico, entramos en un profundo dolor, luego salimos al corredor, abrimos la puerta del cuarto, salimos al corredor, nos mirábamos, yo temblaba, él temblaba, ¿y ¿qué hacemos? No, llamemos ya a la policía, aquí, aquí pasó algo fuerte, aquí pasó algo muy grave.
0: ¿Cómo describe usted eso que dijo él ahí? Y bueno, en lo que terminó todo.
1: Mire, Juan Diego, pareciera que Jovener tuviera ahí ya un relato previamente estructurado que lo dice incluso de una manera rápida, no espontánea. El ente investigador inclusive llama la atención sobre cómo él en ese momento de la entrevista tenía puesta una prenda que era de su hermano, la chaqueta blanca que él exhibe ahí. Con todo el cinismo incluso se atreve a afirmar que al parecer estaba sorprendido por haber encontrado el hallazgo del cuerpo de su mamá y de su hermano. Eh,
0: cuando... Le leen los cargos, le cuentan cómo él, inclusive de forma desalmada y fría, asesinó a su mamá, a su hermano. ¿Cómo interpreta usted él escuchando y viendo todo lo que le están diciendo y su inexpresión?
1: No es que sea inexpresivo, de hecho su expresión incluso es de altivez él nada más escucha, él no muestra ningún gesto ni siquiera de dolor, están hablando de su mamá, están hablando de su hermano, de lo que presuntamente les ocurrió de eh, esa forma tan perturbadora, pero él precisamente no se muestra perturbado, inclusive él después de observar al, al fiscal cuando el mismo fiscal Burgos le dice, míreme a la cara, él lo observa y no acepta los cargos en su momento. Uh -huh. Ya posteriormente es que él reflexiona, pero para su beneficio en la aceptación de cargos. Claro, por la
0: rebaja de pena. Por ¿verdad? supuesto. De hecho, en algún momento, él pregunta cuánto equivale o representa en años, porque le estaban diciendo a la pena que se enfrentaba en meses, 400 meses, y después el fiscal pues le aclara eso. Hay un elemento muy importante en la investigación, que es la carta escrita por Johnny. En la entrevista, él precisamente habló de eso de lo que decía la carta y en el, y el estado de ánimo de su hermano. escuchémoslo
2: La policía eh, luego tomó unas fotos y en, en una de esas fotos es que nos damos cuenta cuando el policía nos la acerca es que nos dice lo que decía la carta. No recuerdo ya muy bien lo que decía la carta, pero, pero decía algo así como no aguanto más, perdónenme, a mi sobrino los amo, eh, le dejo todo con mi amor y a mi hermano o a mis hermanos, no sé qué él querría decirle ahí.
1: ¿Qué dice usted frente a eso?
2: Insisto en precisamente
1: toda la premeditación que él tenía, ya su libreto armado, eh, de manera forense, a través de los grafólogos, se pudo establecer que la carta sí efectivamente fue escrita por Mauricio con una letra trémula, en un momento en que él, al parecer, estaba en un estado de indefensión, como lo describió precisamente el fiscal. Él estaba recordando todo eso, pero pues obviamente no quería dar algunos detalles que lo comprometieran al momento de ofrecer esta entrevista. Se hace parecer como que es muy, está muy sorprendido por lo que ocurre, pero su expresión verbal en realidad lo contradice, su expresión no verbal. Él decía que todo apuntaba a un suicidio, ¿no?
0: que su hermano había matado a la mamá y después se habría suicidado. Que alguien entró y los mató, inclusive. Aquí está. Porque si fuese suicidio, ¿usted cree que su hermano habría actuado con semejante violenta violencia perdón, en contra de su mamá?
2: No, mi hermano quería mucho a mi mamá. Ellos se amaban. Es muy difícil, es muy difícil pensar eso, pero también estamos esperando el reporte de las autoridades a ver ¿En qué estado estaba Mauricio? No sé, estamos confundidos todos. Pero yo dudo que mi hermano hubiera hecho una cosa de esas.
0: Es decir, John que ¿usted cree que fue un homicidio?
2: No lo creo. Son hipótesis y estamos esperando el reporte de medicina legal. Pero si uno dice, si uno se deja llevar por el corazón, uno jamás pensaría que un familiar se quitara la vida o atentara contra la vida de, de su ser más querido. Eh, ¿No son estos
0: eh, diálogos y respuestas la descripción de alguien que realmente se perfila como un psicópata?
1: Juan Diego, ¿tiene rasgos de lo que técnica y científicamente ha descrito la psicopatía, precisamente esa falta de empatía, ese autocontrol que tiene en su momento de las emociones eh, la altivez con la cual él no acepta en su momento incluso cuando es confrontado la responsabilidad de lo que ha hecho, es decir, su carácter irresponsable eh, pero para saber cuál es el verdadero diagnóstico de Joyner, habría sin lugar a dudas que hacerle a él una valoración, una evaluación directa
0: Hay otro momento que pues muestra mucho y dice mucho cuando habla sobre la relación que tenía con su hermano y con su mamá porque había quienes lo señalaban de tener fricciones con él por razones estrictamente profesionales y de su carrera, aquí está.
2: Últimamente Mauricio ya no era una persona tan sociable con la familia por las múltiples ocupaciones que tenía y por muchas cosas que le pasaban, entonces ya, ya no había como, como, como esa unión familiar tan fuerte con él, pero la relación era bonita, a él le gustaba que yo estuviera en la casa porque mi mamá mantenía muy sola. Y yo era como su, su más allegado y su más íntimo en ese momento. Jugábamos parques la pasábamos delicioso, nos tomábamos unos vinos de vez en cuando. Nos llegamos a quedar fines de semana enteros totalmente solos, mi mamá y yo, o totalmente solos, Mauricio y yo, o totalmente solos los tres en un fin de semana en la casa. Y la pasábamos espectacular, era una relación muy bonita. ¿Cómo llega alguien
0: a sostener toda esta treta y mentira sin despabilarse.
1: Juan Diego, precisamente por ese carácter manipulador, mentiroso, porque hay unos, o hubo seguramente algunos conflictos de tipo familiar, que él enmascara diciendo que la relación era muy buena, perfecta, que inclusive él era quien tenía una mejor relación con su figura materna que la que tenía su propio hermano, y para de esa manera quitar sospechas de algún móvil, de tipo personal que él hubiera tenido para asesinar a sus familiares.
0: Usted, como experto en esto, antes de que se diera la confesión de haber cometido semejante eh, crimen, ¿usted qué pensaba cuando lo interpretaba y lo veía él? ¿Usted realmente creía que él era el asesino?
1: Mire, Juan Diego, uno habla desde la experiencia y desde la ciencia y cuando se eh, dijo la hipótesis de que presuntamente había sido un suicidio, pues uno sabe por experiencia que difícilmente hay suicidios en pareja, madre e hijo, utilizando arma blanca, eh, dejando eh, una carta muy trémula, donde de manera específica hay una connotación de tipo económico. Entonces todo eso empieza a generar suspicacias. Y uno ya empieza a sospechar que el modo de muerte efectivamente no fue un suicidio, porque usted también lo ha mencionado y, ha men y se ha mencionado en medios abiertos, no había precisamente ni actitudes ni comportamientos presuicidas ni de Mauricio ni de la madre de él. ¿Para usted siempre fue sospechoso? Claro que sí, siempre hubo la sospecha.
0: momento interesante para analizar es cuando nuestro compañero también Pablo Robledo le pregunta si él le está diciendo la verdad. Escuchémoslo. Usted con el corazón en la mano, con sinceridad, mirándonos a los ojos eh, Siente que ha sido totalmente sincero con nosotros
2: He sido totalmente sincero Les he dicho todo lo que realmente sé Todo lo que realmente hemos pensado Y todo lo que realmente pasó Así tal cual lo contamos, con el corazón en la mano
0: Jamás hubo una intención pues, mala en usted, eh, Johnny, era en contra de su hermano No, jamás
2: Jamás un solo rasguño Jamás una mala palabra jamás hubo nada de eso.
0: ¿Se arrepiente de algo, Johnny, de, 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 en cuanto a la relación anterior de ese día, de no haber estado, ¿de algo se arrepiente?
2: Dios mío. No sé. Si algo pasó después de que yo salí, de pronto me arrepiento de no haber estado más tiempo allí, haberlos defendido, si algo pudo haber pasado. La
0: forma en la que suspira, cómo mueve los párpados en medio de ese diálogo, de esa entrevista, ¿qué le dice a usted?
1: Pues, Juan Diego, ahí hay bastantes elementos de su conducta no verbal, ¿sí? unos que son de su línea base, su parpadeo frecuente, pero en algunos momentos incluso lo suspende, en otros piensa muy bien la respuesta. Fíjese que ante la pregunta clave, la pregunta relevante de si usted está diciendo la verdad, él no responde contundentemente que sí, él da una explicación. Si yo estoy hablando con la verdad, pues básicamente respondo, sí, es la verdad lo que acabo de decir. Pero él no lo hace de esa manera. Hay una serie de vueltas que él le da su respuesta, de racionalizaciones, y pues eso genera suspicacias precisamente sobre la veracidad de su relato.
0: Es decir, sus gestos, su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal. En este caso, ¿lo delataban ustedes? ¿Cree que eso también levantaba sospechas?
1: ¿Qué es lo que genera suspicacias, Juan Diego, exactamente? La incoherencia que hay entre lo que él dice, lo que afirma verbalmente, y la manera como lo dice. Incluso algunas contradicciones verbales en su testimonio que la misma fiscalía aprovechó. En relación, por ejemplo, con la cortadura que tuvo en una de sus manos. como inicialmente dijo una cosa que se lo había hecho presuntamente con una tijera que era uno de sus elementos de trabajo y después dijo que había sido en el jardín uh -huh. eh, de una forma inclusive absurda para, para quienes de alguna manera analizamos evidencia.
0: ¿Cinismo? ¿Esa manera en la que responde? ¿O realmente un eh, extremo cálculo y premeditación? No, no me responda a eso todavía, porque mire, hay otro punto clave para analizar cuando habla de sus seres queridos y la manera en la que murieron.
2: Nadie merece morir en esta vida, ni mucho menos un ser tan querido y tan especial como tu propia madre o tu propio hermano. Nosotros quisiéramos nacer y ser eternos. Nadie quisiera que nadie muriera en esta vida. Nadie quisiera que eso fuera así.
0: ¿Y de esa manera?
2: Y menos de esa manera. Menos de esa manera. ¿Listo?
0: ¿Cree usted que esto demuestra.? que él fue un planificador detalle a detalle del crimen, que lo venía meditando y pensando desde hace muchísimo tiempo, o es simple cinismo?
1: No, Juan Diego, es que ni siquiera esa es una inferencia que uno puede hacer. Ya la misma evidencia, los mismos elementos materiales que anunció la fiscalía al momento de hacer la imputación lo afirmaban de que aproximadamente cuatro meses atrás él ya venía planificando el crimen. Incluso la manera como él modifica la escena, como traslada el cadáver de su propia mamá, como se tomó el tiempo para torturar presuntamente a su hermano antes de que falleciera, está diciendo precisamente de la forma perversa, maquiavélica, con la que él planeó el crimen que cometió. ¿Un fratricida, un parricida? ¿Es...? Hay muchos elementos de psicopatía, sin lugar a dudas.
0: 7 de la mañana, 34 minutos. Belisario, psicólogo forense, a esta hora de la mañana, ayudándonos a, bueno, a tratar de entender el perfil de semejante criminal. 7:35 minutos. Gracias, Belisario, por estar aquí en Noticias Caracol. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Vamos a hacer una rápida pausa. En minutos viene otra mirada frente a esto y es la manera como se ha venido impartiendo justicia. De de forma virtual en nuestro país, lo que eso significa, lo que representa los grandes retos y desafíos y va a estar aquí parado nada menos y nada más que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. En unos minutos ya volvemos.